0: Tá e
1: Welkom bij deze tweede Gremlin Strike Back Summer Special. Zoals jullie ondertussen weten, besloten Bart, Sven en ikzelf een korte break te nemen, maar blijven jullie wel twee wekelijks van content voorzien. Al is dat op een iets andere manier. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de eerste special, namelijk Sven zijn bijdrage als DJ Critty. Uh, het was misschien geen verrassing dat hij een extended version van zijn Hills Are Alive segment op jullie losliet. En als we diezelfde lijn doortrekken, mag het ook niet verbazen dat jullie van mij een uitgebreide weetjesmelie krijgen.
0: Ladies and gentlemen, I'm here tonight to tell you a very strange story. A story so strange that no one will believe it. Martin Melon's weetjesmelie. <middels> My partners en ik
1: hebben de levende troef van ons avontuur Het mag dan wel zomervakantie zijn, we hoeven daarom natuurlijk geen zwaarmoedige thema's uit de weg te gaan. Ik heb voor jullie een lijstje klaar van films die allen één iets gemeen hebben: namelijk dat er tijdens het maken van de film, zowel on als offset, minstens één iemand om het leven kwam van cast en of crew. Uh, van sommige tragedies zullen jullie zeker al gehoord hebben. Uh, andere titels uh, of andere gevallen wisten jullie misschien niets over. Uh, eender hoe, uh, let's get down to business. Mm -hmm. Beginnen doen we met Brandon Lee, zoon van de iconische Aziatische vechtmachine Bruce Lee. Die in 1994 tijdens de opnames van The Crow, de verfilming van de graphic novel van James O. Barr, neergeschoten werd door mede-acteur Michael Massey. De film vertelt het verhaal van Eric Draven, een muzikant die op trouwen staat, maar samen met zijn verloofde op een nacht vermoord wordt. Die verloofde, Shelley genaamd, wordt zelfs eerst verkracht, Draven wordt neergeschoten en uit het raam geworpen. Exact een jaar later komt hij echter opnieuw tot leven door de krachten van een kraai aangezien de mythologie zegt dat het dier de ziel van een overleden persoon naar het hiernamaas brengt, maar wanneer die ziel omwille van een gruwelijke dood niet kan rusten, eh, diezelfde kraai die persoon heel soms opnieuw naar het Rijk der Levenden kan brengen om wraak te nemen. Tijdens de opnames moest een close shot genomen worden van het geweer dat geladen werd en werden daarom echte kogels gebruikt die weliswaar geen gunpowder bevatten om alles echt te doorlijken. Eh, jammer genoeg liep het daarna fout, Normaal gezien had de Armsmaster, de zogeheten wapenexpert opzet. er moeten op toezien dat alle kogels uit het geweer werden gehaald en vervangen met blanks. Nu Wat zijn blanks? Dat zijn valse kogels, om het zo maar te zeggen, die een papieren of plastic omhulsel hebben waar tot drie maal toe de normale hoeveelheid poeder in zit. Nu wat doet dat? Bij het afvuren ervan zorgt dat voor een veel luidere knal- en lichtflits, wat dat natuurlijk duidelijk merkbaar dan is wanneer het gefilmd wordt, maar een echt projectiel wordt niet afgevuurd. Nu, de wapenexpert was er die dag niet en de, de propsmaster moest zijn taak overnemen. Uh, Hoe is niet precies duidelijk, maar er bleef één kogel achter in de loop. De opname ging van start, Brandon Lee kwam binnen, Michael Messi haalde de trekker over en Lee werd in de buik geraakt. Onmiddellijk werd duidelijk dat er iets fout was gelopen en de acteur werd naar het ziekenhuis gebracht, maar na 6 uur operatie werd hij doodverklaard. Hij stierf op 28-jarige leeftijd en stond volgens velen op het punt door te breken na enkele martial arts actiefilms zoals Showdown in Little Tokyo en Rapid Fire. Wat volgt is een kort stukje interview waar Brandon Lee het heeft over James O'Barr en de graphic novel. Ik read het script first, but the comic book is wonderful. It's uh it's out in a graphic novel edition right now. There's three graphic novels contains all uh, six issues of the comic book, and it's a very pure work. Um, The writer's been out on the set a lot, and I've gotten a chance to meet him. You wouldn't necessarily bring him home to dinner with your mother, and I think he'd like me to say that about him. But um, it really is a very pure work. It came from some experiences of his own. And an interesting thing that I like about it is, it's essentially a story about a man and a woman who are victims of a terrible crime. And the man gets a chance to come back
0: to try and seek justice. Dat is je gewoon de nieuws of kijkt en vaak niet gebeurt. En het is heel satisfying in die manier.
1: Voor diegene die graag een graphic novel lezen, raad ik The Crow trouwens absoluut aan omwille van de diepe emotionele betekenis ervan, want ook daar hangt een tragedie aan vast. Illustrator James O. Barr had een nogal, ja, moeilijke jeugd. Hij had niet echt de beste looks, werd gepest, zijn karakter was ook niet dat, hij had geen succes met de meisjes, zo voort. Dat verandert wanneer hij in de jaren 70 verliefd wordt op een zekere Beverly die, tot zijn eigen verbazing, die gevoelens beantwoordt. Een huwelijk wordt gepland, maar in 78 komt zijn verloofde om het leven wanneer ze aangereden wordt door een dronken bestuurder. Obar gaat daarna bij de marine en hoopt op die manier om te kunnen gaan met het verschrikkelijke verlies en begint drie jaar later die tragedie van zich af te schrijven en te tekenen in The Crow. Na afwerking duurt het maar liefst 7 jaar voor iemand het verhaal wil uitgeven, maar in C. hielp het Obar niet echt met het verwerkingsproces, aangezien hij in een interview in 1994 zegt dat iedere pagina vol woede zit. De Crow is dan ook een intriest liefdesverhaal, waarin de tekenaar de liefde van zijn leven uitbeeldt als een soort engel en dat geluk wordt hem brutaal ontnomen. Als ik dan nog even uitweid over de franchise, die ondertussen al vier films staat, waar weliswaar telkens een andere hoofdpersonage in zit die op een andere manier om het leven komt, Um, is dat er geen enkele dat emotionele aspect ervan uh, echt goed heeft weten weer te geven. De originele film komt wel het dichtst in de buurt, al kan je die niet helemaal trouw noemen aan die graphic novel. Eén voorbeeld daarvan is dat in de graphic novel uh, Draven en Shelley omkomen wanneer ze autopech hebben. Een bende criminelen ziet dit en stopt om Shelley te verkrachten en te vermoorden. Eric krijgt een kogel in het hoofd, ziet alles gebeuren en uh, sterft enkele uren later in het ziekenhuis.
0: And Lee, the deadly three, penetrate the secret chambers of an evil island empire. What do you know about Han? He lives like a king on that island, totally self-sufficient. A fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. This is Enter the Dragon from Warner Brothers.
1: Het is natuurlijk onmogelijk Brandon Lee aan te halen als begin, zonder het daarna over zijn vader te hebben, want ook Bruce Lee stierf een vreemde dood. In 1973 was hij bezig met de nasynchronisatie van Enter the Dragon, een film met onder andere John Saxon en Jim Kelly in de andere hoofdrollen, wanneer hij tijdens zo'n sessie in elkaar stukt. Geplaagd door helse, hoofdpijn en uh, seizures, wordt in het ziekenhuis aangetoond dat er sprake is van een hersenoedeen. Uh, de zwelling in zijn, uh, in zijn hoofd wordt verminderd. En alles lijkt in orde tot hij een dikke maand later, op 20 juli, opnieuw last krijgt van dezelfde symptomen. Van Betty Ting Pei, een Taiwanese actrice en uh, vriendin van Lee, krijgt hij een kalmeringsmiddel waar, ja, zo bleek later na een autopsie, hij een allergische reactie op krijgt. Uh, Li ging even liggen om te slapen, maar werd nooit meer wakker. Na zijn dood deden allerlei bizarre scenario's de ronde, uh, zo was er eentje over de Chinese maffia die hem zogezegd vergiftigd had, omdat hij weigerde hen geld te geven voor bescherming. Een tweede zegt dat andere Aziatische martial artists verantwoordelijk waren die niet vonden kunnen dat hij een special moves met de westerse wereld deelde. Uh, misschien het meest bizarre is uh, een, een heuse familievloek die daarna werd geopperd. En eentje die natuurlijk terug op de voorgrond kwam toen ook zoon Brandon op jonge leeftijd stierf. Op 31 juli 1973 vond de begrafenis van Bruce Lee plaats. Zijn kist werd gedragen door zijn broer, Taki Kimura en dan Inno Santo, beide martial arts studenten van Bruce Lee. Maar ook door acteurs Steve McQueen, James Coburn, Chuck Norris en Peter Chin. Dit is hetgeen John Saxon wist te vertellen over Lee eh, tijdens de opnames van Enter the Dragon. Uh, Lee werd uh, uiteindelijk slechts 32 jaar.
0: I had been doing things like uh, uh, judo and uh, Japanese uh, karate and stuff like that. And, and eventually I began to seeing other, other kinds of things. Bruce obviously helped me a good bit. En ik zou hem, wat denk je dat ik dit soort dingen zou doen? Hij zei, dat is goed, probeer dat. En we werken zo de hele tijd. Hij zei het misschien niet, maar...
1: Na twee acteurs is het nu de beurt aan iemand die niet voor de camera optrad, maar bekend stond voor zijn werk als cameraman en assistent-regisseur. Uh, John Jordan uh, liet het leven tijdens de opnames van Catch-22 in 1970. Uh, Catch-22 is een komisch drama over een piloot die tijdens Wereldoorlog 2 alle moeite van de wereld doet om hem in zijn te laten verklaren, waardoor hij niet meer mee zou moeten strijden. Uh, de film heeft onder andere Alan Arkin en John Voight in uh, hoofdrollen. Jordan weigerde een harnas te dragen tijdens opnames in een vliegtuig en werd uit datzelfde vliegtuig gezogen door een open deur, waarna hij een val maakte van maar liefst 2000 voet, wat ongeveer zo'n 610 meter is, en in de golf van Mexico terechtkwam. Sommigen durven te opperen dat het zijn eigen schuld was en niet leerden uit de fouten van het verleden of zelfs, nog erger, een heuse death wish had. Uh, daar kan iets voor gezegd worden, want drie jaar eerder, tijdens het filmen van de James Bond-film You Only Live Twice uit 1967, uh, was hij eveneens onvoorzichtig, waardoor de rotor van een helikopter zijn ene been afscheurde. En als dat nog niet erg genoeg was, drie jaar later, op 44-jarige leeftijd, uh, maakte hij dus nog een, uh, laten we het dan maar een inschattingsfout noemen, en uh, stierf hij tijdens de opnames van catch Catch-22. We gaan 16 jaar vooruit, naar het jaar 1986, maar blijven wel in de lucht. Ongetwijfeld weten mijn co-host Bart de Duitse en zeker Sven de Ridder al aan de muziek over welke film het gaat, namelijk eentje met Sven zijn idool Tom Cruise genaamd Top Gun. Ook deze klepper kent zijn dodelijk verhaal. Art Scholl, befaamd omwille van zijn vliegtuigstunts voor films zoals Jonathan Livingston Seagull en Indiana Jones and the Temple of Doom, had zijn eigen school en fungeerde er als instructeur, maar gaf dat na 18 jaar op om exclusief bezig te zijn met stunts voor films. Tijdens de opnames van Top Gun probeerde hij een zogenaamde Flat Spin uit te voeren, maar, eh, zo gaat het verhaal toch? Door de cameraapparatuur dat bevestigd was aan het vliegtuig bleef het maar en crashte uiteindelijk in de stille oceaan. Net daarvoor blijkt Sol nog te hebben geroepen: I have a problem, I have a real problem. Het reddingsteam vond enkel minieme stukjes schroot en een kleine olievlek. Um, ook een tweede vliegtuig, dat na ongeveer 45 seconden al ter plaatse was, zag geen enkel spoor meer van het vliegtuig of zelfs van de impact van de crash. Tot op vandaag werd het lichaam van Art niet teruggevonden. Volgens sommigen zou het vliegtuig tot zo'n 274 meter diep liggen. Dit is wat Rick Rossovich, uh, slider in de film Top Gun en bekend van onder andere Roxanne, The Terminator en Navy Seals daarover te zeggen had. Anytime someone dies in a movie, it just—that's nothing worse could happen than that. And uh, we were all really saddened by it. And, and he was really—that guy was—he was a real thing. He really done some stuff. And uh, the film's dedicated to him, you know. It's and it's—it's uh, it's really sad. It's really sad. Straks bespreek ik de dood van een actrice uit 1923, dus gaan we even terug in de tijd. Maar daarvoor, speciaal voor DJ Kritty en alle andere fans van Top Gun, luisteren we nog even verder naar de Top Gun anthem van Harold Faltermeyer. Misschien kregen jullie kippenval na het horen van deze track, wel nu is het tijd om kippenval te krijgen door een toch wel bijzonder gruwelijke dood uit 1923. De actrice in kwestie heette Martha Mansfield en werd slechts 24 jaar toen er een incident was tijdens de opnames van The Warrens of Virginia. Nu, vier jaar daarvoor had ze haar eerste rol in Hollywood uh, te pakken, maar echt opgemerkt werd ze toen dat ze datzelfde jaar ook een rol vertolkte in de adaptatie van uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Nu, op uh, 30 november 1923 was Mansfield op locatie aan het filmen in San Antonio in Texas um, en zat ze even gewoon in een auto te rusten wanneer een andere acteur die wagen voorbijliep. Het probleem was dat hij net een sigaret had aangestoken en de nog steeds brandende lucifer eh, wegwierp die door het raam van de auto vloog en op het kostuum van de actrice belandde die onmiddellijk in lichterlaaien stond. Hoofdrolspeler Wilfred Lytle slaagde erin zijn overjas op haar lichaam te werpen voor de vlammen haar nek en gezicht bereikten, maar de opgelopen verwondingen bleken te ernstig. Martha Mansfield stierf iets later in het ziekenhuis. <middels> herkenden jullie deze track die hoort bij de klassieker The Wizard of Oz uit 1939. Nu geen paniek, geen doden tijdens die opnames, maar in 1967 werd diezelfde song gebruikt voor een tv-serie genaamd Off to See the Wizard, waarin de geanimeerde figuurtjes uh, van Dorothy, The Cowardly Lion en Scarecrow gebruikt werden om films voor het hele gezin aan te kondigen. Eentje daarvan was High Jungle, opgenomen een jaar eerder, waarin uh, acteur Eric Fleming een rol had. Een man die tot zijn dood best al wat had meegemaakt. Als achtjarige jongen bijvoorbeeld, liep hij van huis weg om zijn vader te ontlopen die hem mishandelde. Net daarvoor had een uh, jonge Eric Fleming hem zelfs proberen te vermoorden door hem neer te schieten, maar het geweer blokkeerde. Hij vluchtte naar Los Angeles en belandde daarna in Chicago, waar hij op elfjarige leeftijd boodschapjes deed voor gangsters. Nog op die leeftijd werd hij neergeschoten, maar overleefde zijn verwondingen. En pas veel later, na in de marine te hebben gezeten, begon hij te acteren. Eerst in het theater en daarna in enkele low-budget films. 1958 betekende weliswaar zijn grote doorbraak wanneer hij de hoofdrol werd aangeboden in de immens populaire tv-serie Rawhide.
0: Ja! <totstuken> moving 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 oh they're disapproving keep them doggies moving broad don't try to understand them just won't grow and brand soon we'll be living high and wide my heart's calculating my true love will be waiting, be waiting Hit him up, high. Yeah.
1: 202 afleveringen later nam hij opnieuw rollen aan voor films, en zijn laatste ooit was dus die High Jungle. Tijdens de opnames in Peru zat hij samen met acteur Nico Minardos in een kano die volliep met water. Hij sprong eruit, maar werd door de stroming meegesleurd en verdronk, waarna zijn lichaam pas drie dagen later werd gevonden. Sommigen zeggen dat er helemaal geen reden was om in het water te springen en een ander gerucht is dat het lichaam ernstig verminkt was door piranhas. Fleming werd 41 en was van plan na de opnames van de film te trouwen, het acteren op te geven en als leerkracht aan de slag te gaan. Van 1966 maken we de sprong naar dit jaar, naar 2016 en naar een film die nog moet verschijnen, namelijk Resident Evil The Final Chapter. De zesde en normaal gezien laatste film van de franchise die is gebaseerd op de populaire Capcom videogames. Want wie dacht dat er vandaag de dag geen doden meer vielen tijdens opnames, vergist zich schromelijk. Crewlid Ricardo Cornelius bijvoorbeeld, 34 jaar. Hij werd door een hummer die op een roterend platform stond en begon te slippen tegen een muur gedrukt en uren later in het ziekenhuis doodverklaard. Maar dat was niet het enige incident tijdens de opnames van deze film die momenteel in post-production is. Iets beter verging het stuntvrouw Olivia Jackson, die onder andere ook op de set stond van Mad Max Fury Road, Star Wars The Force Awakens en Guardians of the Galaxy. Zij had een scène waar ze op een motorbike rijdt, maar kon door de aard van die scène geen helm dragen. Een soort van kraamarm waar een camera op gemonteerd was, werkte niet zoals het hoorde, waarna de vrouw aan hoge snelheid er tegen aanknalde. Maar liefst twee weken moest ze in een kunstmatige coma gehouden worden en toen ze uiteindelijk wakker mocht worden kreeg ze daar boven nog slecht nieuws te verwerken. Haar linkerarm moest geamputeerd worden en haar gezicht aan de zijkant is permanent verminkt. Stunts zijn natuurlijk heel leuk en mooi om naar te kijken, maar soms lopen ze dus niet goed af. Um, Olivia Jackson is daar een voorbeeld van, maar het kan nog veel erger. Uh, denken we maar aan Kun Liu van uh, The Expendables 2, die er diende als stand-in voor uh, acteur Jet Li, en die omkwam tijdens een van de vele explosies tijdens de opnames. Uh, natuurlijk was uh, de hele crew en cast uh, onder de indruk, uh, maar voor bijvoorbeeld Sylvester Stallone uh, was het niet de eerste keer dat hij zoiets meemaakte, het was maar liefst de derde keer uh, dat hij meewerkte aan een film uh, waar iemand uh, om het leven kwam tijdens de opnames. The Expendables 2, een film uit 2012. Uh, als ik vijf jaar daarvoor terug ga in de tijd, kom ik in 2007 uit bij de opnames van The Dark Knight. De tweede film van regisseur Christopher Nolan in zijn Batman-trilogie met Christian Bale als Batman. En uh, de betreurde Heath Ledger, nog zo'n acteur die veel te vroeg gestorven is uh, in de rol van de Joker. Uh, nu over Heath Ledger heb ik het niet, ik heb het over Conway Wycliffe om toch in de stuntsector te blijven. Hij was een stunt technician, stuntcoördinator die ook op andere uh, sets stond, zoals bijvoorbeeld Batman Begins, V4, Vendetta en de James Bond film Casino Royale, om er een paar te noemen. Uh, voor degenen die The Dark Knight gezien hebben, uh, zit er een, een, een shot, een scène, waar de Batmobile ontploft. Nu was het zo dat uh, Conway Wickliffe ondertussen uh, daarnaast reed in een Nissan 4x4. Hij reed niet zelf, want hij had een camera in zijn hand om een paar shots te nemen. Um, het was de bedoeling dat die wagen op een gegeven moment een bocht ging maken, maar op de een of andere manier lukte of gebeurde dat niet, waarna die frontaal tegen een boom uh, gecrashed is. Volgens de bestuurder, die er zonder kleerscheuren uitkwam, reed hij maar 34 mijl per uur en uh, dat is omgerekend zo'n 55 kilometer per uur, uh, jammer genoeg um, bleek er meer aan de hand te zijn voor Wickliff. Uh, hij had uh, serieuze head injuries en overleed uh, op 41-jarige leeftijd.
0: Hij droeg fast cars in de filmen, en vandaag stierf hij in één. Actor Paul Walker, van de Fast and Furious franchise, was in een auto-crash, en hij was maar 40 jaar oud. We vertelden je over de crash van 6 uur, en in de uur sinds, NBC News heeft zijn dood met zijn publicist.
1: Bij de luisteraars misschien wel het best gekende voorbeeld van een acteur die komt te overlijden tijdens de opnames van de film heel recent natuurlijk ook is die van Paul Walker, de ster van de Fast and the Furious franchise, die op 30 november 2013 overleed toen hij in de auto zat van zijn goede vriend Roger Rodas een Porsche Carrera GT. Uh, het betreft hier dus niet over een onset death, maar een offset death. Beide mannen zaten in de wagen, maar, uh, blijkt uh, later uit het verslag, moet die Roger Roders veel te snel hebben gereden. Hij verloor de controle over het stuur. De wagen raakte een uh, betonnen verlichtingspaal, crashte daarna tegen enkele bomen en vatte onmiddellijk vuur.
0: Universal Pictures issued this statement tonight saying Paul Walker was one of the most beloved and respected members of their studio family. It also sends its deepest and most sincere condolences to Paul's family.
1: Toen de hulpdiensten ter plekke kwamen, waren beide mannen al overleden en volgens ooggetuigen waren hun verwondingen zo erg dat ze nagenoeg onherkenbaar waren. Regisseur James Wan, die op dat moment bezig was met de opnames van de zevende film uit de franchise, moest hierna beroep doen op de broers van Paul Walker om alle resterende scènes in te kunnen blikken en de opnames succesvol af te ronden. Dit is wat hij later over Walker nog wist te vertellen. You know, after Paul's passing, it was het heel moeilijk voor of us. ons. En... Uh, and... You know, uh, the idea of continuing on the movie without Paul was very daunting. And uh, and just because, you know, like uh, Paul was such an amazing human being when he was around. He literally was like one of the coolest guys I've ever, ever had the uh, fortune to, to have met. Um, hij was zo uh, so non-Hollywood, dat wat ik Moesten jullie meer willen weten over regisseur James Wan, kunnen jullie altijd aflevering 11 uh, beluisteren of herbeluisteren van onze Gremlin Strike Back podcast. Uh, daarin uh, besprak ik The Conjuring 2, zijn laatste film, uh, maar met uitbreiding ook zijn Palmares en wat ik van hem vind als uh, regisseur.
0: time to help history along. Give it a push where it's needed. Ah! When the Omni's red, it means history's wrong. Our job is to get everything back on track.
1: Ik maak heel, heel even een zijsprongetje naar het televisielandschap om jullie het ongelooflijke verhaal van acteur John Eric Hexum te vertellen. Uh, die man werd uh, bekend in uh, 82-83 door zijn rol uh, als Phineas Bock in de televisieserie Voyagers, waar jullie daarnet de intromuziek van konden horen. Die serie vertelde het verhaal van een man, John Eric Hexum dus, die in de tijd kon reizen en dat samen met een jongetje deed om zo de fouten in de wereldgeschiedenis recht te kunnen zetten. De man werd daarna uh, aanzien als een soort van rising star, maar had nogal een vreemd karakter en maakte ook bizarre beslissingen omtrent zijn carrière. Uh, zo uh, ging hij niet in op aanbiedingen om onder andere in andere series als The Dukes of Hazard en Chips... ...mee te spelen, toch twee titels die daarna echt wel heel bekend uh, zijn geworden en veel succes hadden. Uh, nee, in 1984 begon hij aan de opnames van een andere televisieserie genaamd The Cover-Up. Uh, dat ging over een ex-Special uh, Forces soldaat die samen met een, uh, een vrouwelijke modefotografe een team vormt om zo wereldwijd missies te gaan doen. Nu, tijdens de opnames van die cover-up was er een periode waar niet gefilmd kon worden door technische defecten of wat dan ook, dus moest er even gepauzeerd worden. En blijkbaar was John Eric Hexum een man die nogal snel verveeld werd en hij vond er dus niks beter op om die tijd te doden door een spelletje valse Russian Roulette te spelen. Russian Roulette, het ja, dodelijke spel natuurlijk, waarbij één kogel in de wheelbarrel van een geweer wordt gestoken, waarna minstens twee verschillende mensen uh, elk op hun beurt het wapen tegen het hoofd zetten, tot er één iemand, ja, pech heeft, laten we maar zeggen. Hè. Um, nu, wat had hij gedaan? Hij had het geweer volgestoken met blanks, waar ik het al over had uh, in het segment van The Crow en het overlijden van Brandon Lee, uh, om volgens sommigen uh, aan te tonen dat die blanks volledig veilig waren. Zoals ik al eerder zei, gaat dat gepaard met een, een, een duidelijkere lichtflits, een, een veel luidere knal, maar komt er nog altijd een vorm van druk vrij. Hij plaatste het geweer tegen de rechterkant van zijn hoofd, haalde de trekker over en de combinatie van die drie verschillende elementen zorgde ervoor dat er een ernstige bloeding optrad, waar hij een week later aan overleed valt misschien in de categorie oerdom, maar ook misschien in die van jeugdige overmoed, want de man, als we dat al kunnen zeggen, die Noorse voorouders had, werd maar 26 jaar.
0: Look to the West, for therein lies your future. There once was a place that offered so much promise, people gave up everything to stake their claim. That was the dream. Home sweet home. This was the reality. Wagons East. Are we there yet? I will have your mother turn this wagon
1: around right now. Wagons East, een comedie uit 1994, waar toch ook een tragisch verhaal aan hangt, namelijk het overlijden van de corpulente acteur John Candy, die 44 jaar werd. Uh, Candy brak zowat door in 1981, aan de zijde van Bill Murray in de film Stripes, maar kon je later ook zien in 1984 in de film Splash, met Daryl Hannah en Tom Hanks, of bijvoorbeeld in 1987 in de film Planes, Trains en Automobiles, uh, aan de zijde van Steve Martin. Maar voor mij zal hij altijd de coach blijven van het Jamaican Bobsled Team in Cool Runnings uit 1993. Tijdens de opnames van Wagons East stierf John Candy een natuurlijke dood. Na een volledige dag opnames maakte hij nog een, een schotel lasagne. Vooral zijn assistenten gingen daarna slapen en overleed aan een hartaanval. Zijn legacy wordt weliswaar wat overschaduwd door de slechte kritieken die de film te verduren kreeg na de release. Maar het was wel niet de laatste film waar Candy in te zien was. In 1995 werd Canadian Bacon op de markt gegooid. Een film geregisseerd door de bekende documentairemaker Michael Moore, waar John Candy dus ook een rol in had. Maar ook die film werd door de critici neergesabeld. <middels> cool runnings the
0: number one comedy in america is number one with critics joel siegel raves this is rocky on ice it goes for the gold and gets it Respect! cool runnings is an action-packed comedic gem and terrifically exhilarating i can't get my helmet out don't miss the gotta love it movie of the season it's five stars and a howlingly funny ten. Oh!
1: for cool Runnings, rated pg Ik ga nog even way, way back om jullie het tragische levensverhaal van acteur Bela Lugosi te vertellen. Die jullie waarschijnlijk het best kennen voor zijn rol als Dracula in de Hollywood-verfilming van 1931. Lugosi, geboren in Hongarije in 1882, verhuisde naar Amerika in 1919 om de Hongaarse revolutie te ontvluchten en begon al snel rolletjes te vergaren op Broadway, in het theater dus. Zijn belangrijkste rol, nog voor er sprake was van een verfilming, was die van Graaf Dracula in het gelijknamige theaterstuk. Springen we dan naar 1931, waar Universal Studios begon aan de voorbereidingen van de eerste officiële verfilming van het beroemde boek van Bram Stoker, is het misschien de moeite waard om te, om te vermelden dat die film er bijna niet was gekomen. De oprichter van Universal Studios, Carl Senior Sr., droeg horrorfilms namelijk geen warm hart toe. En dat is vreemd, want de realisaties met Lon Chaney, zoals The Phantom of the Opera uit 1925 of The Hunchback of Notre Dame twee jaar eerder, rinkelden het hardst aan de kassa. Het was zijn zoon, Carl Hemley Jr., die kost wat kost de filmrechten wou bemachtigen, met het idee wel om Chaney te strikken om de hoofdrol te vertolken. Dat de productie van start ging was eigenlijk in de eerste plaats te danken aan die theaterversie waar ik het daarnet al over had, die ondertussen al zo'n drie jaar liep en daaruit bleek dat het mogelijk was om het gruwelijke bronmateriaal, toch in die tijd het gruwelijke bronmateriaal, dat het mogelijk was om dat wat af te zwakken en zo een mainstream publiek te kunnen bereiken. Bizar genoeg was het dus niet Lugosi, maar Lon Chaney, die bovenaan het lijstje stond van potentiële acteurs om die ja, iconische titelrol voor zijn rekening te nemen. Maar toen hij in 1930 stierf aan kanker en ook de populaire Conrad Veidt afhaakte, kwam Lugosi zelf plots in de spotlight te staan en haalde hij zijn slag thuis. De naam Conrad Veit doet misschien bij de luisteraar een belletje rinkelen. In aflevering 11 liet ik Bart en Sven namelijk naar The Man Who Loves uit 1928 kijken. Een stomme film met daarin Veit in de hoofdrol. Dus als jullie meer over die film willen weten, aflevering 11. Terug naar Lugosi en de release van Dracula, waarna je toch zou verwachten dat de man gelanceerd was. Maar die film bleek eerder een vloek dan een zegen. Hoewel hij dolgraag al zien wilde worden als een echte uh, character actor werd hij nagenoeg stevast gecast in uh, horrorfilms daarna. Zijn rol als Russische commissaris in de romantische komedie Ninochka uit 1939 leek weliswaar voor een keerpunt te zorgen. Uh, Waren het niet dat Hollywood met twijfels bleef zitten over zijn dik Hongaars accent? Je moet weten dat Lugosi bijna al zijn dialogen fonetisch uit het uh, hoofd leerde. Uh, en daarom uh, gaven ze liever de ernstige rollen aan een andere Hongaar die het uh, Engels meer machtig was, uh, namelijk Paul Lucas. Nu, Lugosi bleef echter niet bij de pakken zitten, zo gaf hij voor velen zijn beste acteerprestatie ooit in Son of Frankenstein, ook uit 1939, waar hij bijna onherkenbaar werd gemaakt voor de rol van Igor, een duistere herder. Um, jammer genoeg bleef de man onherroepelijk verbonden met Dracula, uh, waar hij hoe langer, hoe meer een haat liefdeverhouding mee kreeg. Zo waren er momenten waarop hij vervloekte de rol ooit te hebben vertolkt, maar uh, reageerde hij anderzijds wel furieus wanneer andere acteurs zijn Personage belichaamden. De vierde maar verlegen man bleef weliswaar strijden voor goede rollen, maar nam vaak de verkeerde keuzes. Door het aanvaarden van praktisch alle werk, waaronder zelfs acte-presences, zat hij plots aan de grond en draafde hij op in de producties van Ed Wood Jr., door velen omschreven als de slechtste regisseur ooit. Kijk maar eens naar Glen or Glenda bijvoorbeeld of Bride of the Monster. Allemaal films die wel door die reden um, cultklassiekers zijn geworden. Op dat moment was Lugosi wel al vijf keer getrouwd geweest en zwaar verslaafd aan morfine, waarna hij publiekelijk meedeelde zich te laten opnemen in een afkikkliniek, wat in 1950 een bijzonder riskante onderneming was voor een bekend figuur. Het woedt had toevallig nog wat shots leggen van Lugosi die hij nog in geen enkele andere film had weten te integreren en besloot hij dan maar om die te gebruiken als intro voor zijn nieuwste film wat ondertussen door um, zowat iedereen bestempeld wordt als de slechtste film ooit, namelijk Plan 9 from Outer Space uit 1959. Uh, natuurlijk uh, zou Lugosi daarin ook dan verder acteren, uh, jammer genoeg stierf de man op 73-jarige leeftijd en 56 aan een hartaanval. Op vraag van zijn toenmalige vrouw en zoon werd hij trouwens begraven in een van zijn Dracula-capes. Om dan nog snel een voorbeeld te geven van die Edward Jr., hij gebruikte effectief de shots die hij had liggen van Lugosi voor het eerste deel van Plan 9 from Outer Space, maar zat daarna wel met een probleem, al zag de regisseur eigenlijk nergens een probleem in. Zijn oplossing was gewoon om aan de chiropractor van zijn vrouw te vragen als stand-in te dienen voor de rest van de film, wat dat eigenlijk bijna alles was. Die man leek in niets op Lugosi, niet qua gestalte, gezicht enzovoort Toen iemand hem daarop attent maakte, zei Edwood dat dat eigenlijk geen kwaad kon, want dat hij toch een cape aan had en die dan maar continu voor zijn gezicht moest houden, wat dan ook effectief gebeurde.
0: Het is safe to state that the grandchildren of some of the in this theater niet not be born on Earth. They come from the bowels of hell. A transformed race of walking dead. Zombies guided by a master plan for complete domination of the Earth. Plan 9 from outer space. Starring the most bright Marish cast ever. Bella Lugosi, the seductive vampira, and poor Johnson as the walking dead. Turn off your electro gun. No! Stop him, I can't get it. It's jammed. Grab me him, you fool. Bullets bounce off their bodies. Rockets, missiles, jets cannot stop their death ships. What earthly power can stop this terror? For a glimpse of things to come, see this blast of screen suspense. For it could be happening right now.
1: Ridley Scott's Gladiator uit 2000 is de voorlaatste film die ik zal aanhalen in deze summer special. En meer bepaalt het overlijden van acteur Oliver Reed tijdens de opnames. Uh, Oliver Reed die jullie misschien kennen door zijn rollen in Oliver uit 68, de verfilming van het boek van Charles Dickens. Uh, Tommy, uh, gebaseerd op de LP van The Who. Of misschien wel uh, The Brood uit 79, uh, geregisseerd door David Cronenberg. Reed had een nogal palmares, een nogal onevenwichtige carrière. Hij werd geboren in 1938, maar het duurde tot de late jaren 50 voordat hij zijn eerste stapjes als acteur zette. Eerst als figurant trouwens, in enkele films en televisieseries. Dat veranderde in de jaren 60, en zeker in 1969, wanneer hij een van de weinige opties was om mogelijk de nieuwe James Bond te worden. Nu, hij viel naast die rol, die ging uiteindelijk naar iemand anders, maar uh, zo ging zijn populariteit wel omhoog en misschien wel zijn piekmoment kende hij in 1973, wanneer hij een van de musketiers speelde in The Three Musketeers. Die populariteit kelderde weer in de jaren 80 toen hij in een hele reeks van films zat die dicht tegen het exploitation genre aanleunde of zelfs regelrechte exploitation films waren en die released werden straight to video. Uh, dat Riet een notoire drinker en vrouwenzot was, heeft daar misschien ook wel iets mee te maken. Uh, zo kotste hij ooit Steve McQueen vol uh, na een lange wilde nacht. Of probeerde hij de bekende feministe Kate Millet tijdens een talkshow binnen te draaien met de woorden Give us a kiss, big tits. Het drinken heeft hij nooit afgezworen trouwens. In 1999 werd hij gecast als Proximo in Ridley Scott's Gladiator dus. En tijdens het filmen van enkele scènes in Malta hield hij halt in een bar en wandelde hij er nooit meer buiten. Als we de verslagen mogen geloven, dronk hij er drie flessen Captain Morgan Jamaica Rum, acht pinten en verschillende shots whisky en cognac. Reed werd plots onwel, viel van zijn stoel en stierf aan een uh, hartaanval op zijn 61ste. Zijn dood had trouwens gigantische gevolgen voor het verdere verloop van uh, de opnames van Gladiator. Uh, zo werd er gebruik gemaakt van een stand-in om de resterende scènes op te nemen, maar belangrijker, het kostte maar liefst 3 miljoen dollar om uh, zijn gezicht digitaal op enkele van die scènes te kunnen kleven. Laten we nog even verder luisteren naar Now We Are Free, uh, horen tot uh, de soundtrack van Gladiator door Hans Zimmer en uh, Lisa Gerrard. Eindigen doe ik met Twilight Zone The Movie uit 1983. Een film die misschien wel het meest lugubre verhaal heeft van uh, heel deze special. Deze anthology movie heeft eigenlijk vier verschillende verhaaltjes die elke geregisseerd werden door een andere regisseur. En eigenlijk één voor één uh, remakes zijn van uh, episodes uit de originele televisiereeks die liep van 59 tot uh, 64. Het meest lugubre verhaal zei, ik omdat er tijdens de opnames van het eerste verhaaltje genaamd Time Out en geregisseerd door John Landis, die we onder andere kennen van An American Werewolf in London, maar liefst drie mensen om het leven kwamen, namelijk acteur Vic Morrow op zijn 53ste en twee kinderen. Time Out vertaalt het verhaal van Bill Connor, een man die nogal misnoegd reageert op het feit dat hij een promotie mist op het werk, een promotie die hij zichzelf eigenlijk al had toegeëigend, maar naar een Joodse medewerker gaat. Diezelfde avond gaat hij zich gaan bezatten op café en begint hij nogal racistische taal te uiten, waar natuurlijk negatief op wordt gereageerd. Maar wanneer hij wat later dat café verlaat, bevindt hij zich plots in verschillende tijdstippen en maakt hij aan de lijve mee wat het wil zeggen om tot een ander ras te behoren. In het originele einde van Time Out bevindt het personage van Vic Morrow zich plots in Vietnam waar hij twee Vietnamese kinderen opneemt om te vluchten voor een aankomende Amerikaanse helikopter die op hen begint te schieten. Verschillende explosies volgen en John Landis wou dat de helikopter, die gevlogen werd door naar verluid een echte Vietnam-veteraan, steeds lager bij de grond kwam vliegen. Twee opeenvolgende explosies zorgden ervoor dat de piloot de controle verloor over de helikopter, die daarna richting acteur Vic Morrow en de meisjes Maika Din Lee 7 jaar, en Renee Xinyi Chen, 6 jaar, vloog. Een crash bleek onafwendbaar... Morrow en Maika uh, werden onthoofd en verminkt door de toprotor van de helikopter. En uh, het tweede meisje René uh, werd verpletterd uh, door het toestel. Het dramatische aan het verhaal is dat de helikopter in de eerste plaats niet zo laag had mogen vliegen. Daaraan boven waren de opnames om 2.30 uur ochtends en is er een vakbondsregel dat kinderen dan eigenlijk niet mogen werken. Maar aangezien de meisjes in het zwart onder de tafel, zoals dat dan heet, werden betaald, waren ze er officieel niet op die set. En als laatste had acteur Vic Morrow al meermaals gezegd dat hij wel gek moest zijn om die stunt te willen doen en dat hij eigenlijk liever. Stand-in had willen gebruiken. Na het ongeval werden natuurlijk verschillende rechtszaken aangespannen, die in totaal maar liefst bijna 10 jaar hebben geduurd. De belangrijkste daarvan was een beschuldiging van onvrijwillige doodslag aan het adres van onder andere regisseur John Landis, piloot Dorsey Wingo en explosieve specialist Paul Stewart. Die zaak, die plaatsvond in 86 en 87, duurde maar liefst negen maanden. Maar uiteindelijk werden alle mannen vrijgesproken.
0: John Landis, American Werewolf in London. Steven Spielberg, E.T. Joe Dante, The Howling. George Miller, Mad Max. These acclaimed directors take you to another dimension. A journey into a wondrous land whose only boundaries are your
1: imagination. Next stop, The Twilight Zone. Dat was het dan voor mijn Summer Special, een uitgebreidere versie van Maarten Melon's Weetjes Mellie, het segment uit de gewone afleveringen van de podcast. Uh, hopelijk hebben jullie ervan genoten, al, al, al klinkt dat wat morbide natuurlijk uh, als we denken aan de inhoud ervan, maar misschien zaten er titels en gevallen tussen uh, waar jullie nog nooit van hadden gehoord. Blijf ons volgen via de bekende social media kanalen, Facebook, Twitter, Instagram en Letterboxd. Feedback kan op die manier, maar kan je ook mailen naar gremlinstrikeback.gmail.com. Binnen twee weken is er dus nog een laatste summer special van dit jaar, namelijk die van Bart. En vanaf september volgen er opnieuw gewone afleveringen met ons drie. Ik hoop dat jullie nog gaan genieten van Bart zijn bijdrage. En tot is september.